0: Velkommen til Friker. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Nemke, og Aske han er stadig på ferie. Så i stedet for så har jeg fået besøg i dag af min rigtig gode kollega Det er Biltekniks redaktør på Motor, Søren W. Rasmussen.
1: God dag. God dag,
0: god dag Søren. Hej. Ja. Vi snakker jo altid biler i starten af ugen og lidt livet som bilist senere på ugen. Og eftersom, ja hvis du kigger på din ja, telefon eller din bil, så kan det være, du kan se, at der står mandag. Så tænker man, så må du være starten nu, og så vi skal snakke biler. Og vi snakker rigtig meget omkring plug-in hybrid, og vi har om elbiler her på det sidste. Der er rigtig mange nyheder der. Men en gang imellem, så dukker der jo også en benzin- eller en dieselbil op. Så ja. ser siger Leon, hvad er det for en bil?
1: Ja, det er faktisk lidt sjovt, fordi det er jo virkelig en tilbage til rødderne, hvis man kigger lidt på det. Det er en traditionel benzinbil. Den kører faktisk på benzin. Det er en stationcar, det vil sige, det er ikke en SUV, som vi ellers snakker så meget om indimellem. Det her, det er en bil, der... I princippet kunne have været en bil fra starten af det her år 1000, hvor man bare siger en benzindreven stationcar. Men jeg skal love for, at man på alle mulige andre områder godt kan mærke, at vi er kommet til 2020. Det er altså virkelig en spændende bil.
0: Der skal nok være mange uh, Seat leon entusiaster derude, som vil sige, hey sådan en uh, leon, den kommer også med plug-in hybrid. Og det gør den også, er det. men det er senere på året. Så her der har vi fat på en uh, Seat Leon i en variant, der hedder 1,5. TSI, og i den det hedder så SportsTur, det er deres stationcar og så Excellence.
1: Excellence det kan man næsten høre, så snakker vi topudstyr. Det er det.
0: Og prisen den hedder øh, i rundt 285.000 kroner i den øh, variant vi øh, det
1: Ja, med manuelt gear kan vi sige.
0: Yes. Øh. Der er nogle plusser og nogle minuser i testen, og for en god ordens skyld, hvis man er interesseret i den her bil, øh, udover at høre podcasten, der kommer vi lidt rundt omkring bilen, men hvis man vil helt i bund øh, på alle punkter, så skal man selvfølgelig ind på fdm.dk eller motor.dk, kan det være nemmere at finde øh, vores biltest på, øh, og der kan man læse hele anmeldelsen af bilen, og så kommer den naturligvis også i motor. Det er rigtigt. Men et af punkterne, der står under plus, det er plads. Og der har jeg lige noteret 620 liter, fordi jeg er jo en bagagerumsfætiskist. Men det er jo ikke kun bagagerummet, der står i den her bil.
1: Nej, altså det man kan sige, det er, at Serat Leon her, den er jo virkelig bygget over en Volkswagen golf. Men man har trukket den lidt i ørerne, så at sige. Det, akselafstanden, altså afstanden mellem for- og baghjul, den er blevet længere. Og det er altså med til at gøre bilen mere rummelig. Men man kunne så tro, at alle de ekstra centimeter, der er kommet, de, det er jo 5 cm, man har hævet den, at de er ble, blevet lagt ved bagsædet. Men det har man altså ikke gjort. Man har faktisk flyttet bagsædet en lille smule hen mod forsæden, fordi der er i forvejen rigtig god plads. Ja. Og så har man fået ekstra god bagageplads. Og det betyder altså, at her der har vi at gøre med en bil, der er virkelig rummelig. Altså det er klart, når man sidder ved så er der alt den plads, man gønner sig. Mm-hmm. Det er der faktisk også ved bagsædet, der er rigtig god plads. Og når man så kommer om i bagagerummet, som du siger, 620 ja, liter. Det er meget. Det er altså kæmpe stort. Men der er også en lille mind. Øh, hvis man kigger på selve gulvet i bagagerummet, så er det stort. Man kan simpelthen se, hvis man skulle lægge et gulvtæt på, det skulle faktisk være et pænt stort øh, ja, gulvtæt. Det kom Jeg til at, at koste nogle penge. Lige præcis. Men hvis man ligesom fortsætter øh, opad, så kan man så se, at bagklappen den er ret skrå. Og det betyder, at det er jo ikke er en varevogn, som sådan vi har med at gøre her, men... Øh,
0: Jamen det er også set, at de kan godt lide lidt det her med, at de skal være sådan lidt, det er lidt mere det friske design, de kører på også. Lige det kommer jo også ind på her, hvad det? Men, men det gør så også, at de får lidt kupillinjer på, på bagenden. og det, det koster simpelthen, hvis man, ja. nu, nu er jeg jo sådan en, der har hund, og jeg prøvede lige at se, om man kunne få hunden på ind i der. og der begyndte sådan lidt småt at knibe, og hvis man, sådan, hvis man har en større hund, så kan man godt komme lidt i problemer i hvert fald. Ja, så,
1: så er der nok nogle hunder, der vil savne sådan en gammel Volvo 240, firkantet stationcar, eller sådan noget, hvor der bare var plads til alt. Det er der ikke her. Den ser til gengæld noget mere frisk ud, den her serie. Det må man sige, det er virkelig en flot bil.
0: Er der nogle designdetaljer, du tænker, som du vil fremhæve? Ja, det synes jeg.
1: Ja. Altså, netop fordi den er bygget over golfen, som vi sagde før, så er det lavet sådan, at selve både for- og bagenden, der har man virkelig gjort noget for at distancere sig fra golfens måske lidt kedeligt, eller i hvert fald nogle ville kalde meget klassiske design. Ja, Æh, det, det kan man roligt sige. Hvis man står bagved, så er de der baglygter, de har lavet. Det er virkelig imponerende. Og så altså hænger de sammen, altså højre og venstre baglygte, hænger sammen hen over midten med sådan et LED-bånd, der, der, der lyser op om aftenen i hele bilens bredde. Det ser virkelig spændende ud og gør det også nemt at se genkendelsen en bil, hvis man kører bagved den øh, om aftenen.
0: Man kan også sige, at det der netop med, at de bruger LED'er, altså for i gamle dage kunne man godt have sådan en lysbombe, der gik hen over, der kunne man næsten se sådan nærmest pære for pære, men ja. med LED'erne så ser det bare super elegant ud. Det altså. du godt lavet. Det,
1: det er ja. virkelig flot. Det er sådan noget, jeg godt kan lide, og man går og, og, og glæder sig lidt ved de der detaljer. Man kan også se det ude foran i, ved, ved forlygterne. Ja. Øhm, det er ikke bare lavet nemmest eller billigst. Det er simpelthen lavet til, at det skal se lækkert og flot ud og så øvrigt giver det fremragende lys foran, når man kører om natten. Det er, det er rigtig godt, det der.
0: Altså designet kan jo være lidt svært at diskutere, fordi altså, du kan have din smag, jeg kan have min smag, og ja. øh, sige, lytteren kan jo have en tredje øh, smag. Men jeg synes virkelig, at når du siger det med, at øh, golfen er mere klassisk, det, det, det kan man godt se, at, at Leongen er mere sådan ja. dynamisk, og den, 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 den hænger måske lidt bedre sammen, sådan rent øh, designmæssigt i fronten i hvert fald.
1: Og det synes jeg også, man mærker, når man sætter sig ind i bilen, også, hvor der er virkelig gjort meget ud af, at det den sådan lidt lækkert. Øh, nu den bil, vi havde, den havde fået tilført en lille ekstra udstyrspakke. Det er jo nok ikke saltdyrden 2-3.000 kroner, men så får man sådan noget uh, wrap-around LED-lys, der ligesom løber hen langs dørene og rundt langs uh, instrumentbordet og laver lys hele vejen rundt. Det var flot. Det var altså, det, det, altså okay, jeg ved godt, der er nogen, der siger, hvad pokker skal vi bruge det til? Og så der er der altså andre, der siger, det ser altså bare sejt ud.
0: Endnu en ting, der kan gå i stykker.
1: <laughs> men det er, og det øvrige, man, man kan skifte alt muligt mellem alle mulige farver, sådan, så man kan sige, om det skal være rødt i aften, eller det skal være blåt. Eller gul, eller hvad at komme ved. Men det, man ja. ikke kender ved, det er de her advarselslys, man får. Ja, det er altså også smart, fordi men det der hyggelys, som det er jo tænkt som, det bruger mm. man også til at advare føreren, ja, hvis der er en bil i den blinde vinkel, Eller hvis man er ved at åbne døren, og der kommer en cyklist kørende bagfra.
0: Så kommer der en advarsel. Så, så
1: står det simpelthen og blinker, så man ikke ja. åbner døren lige op i cyklisten. smart måde at bruge det der uh, fancy LED-lys på, så det både har en hyggefunktion og en praktisk funktion.
0: Ja, man sige Helt det her med fokus på sikkerhed, det har vi jo, altså det bruger vi jo meget energi på, når vi tester bilerne, og også når vi skal anmelde dem i, i den sidste ende. Men vi taler også om dynamik, og så kommer jeg til at tænke på køreegenskaberne på bilen. De, de får meget pæne ord i, i anmeldelsen. Øh, ja. Er der nogle ting, altså, skal man sige, gulv, jeg synes faktisk også, at en almindelig golf faktisk kører ret godt, men er der sådan noget mere dynamik i at, at vælge Seat i forhold til.
1: Altså, man kan starte med at sige, at de, de er bygget over samme platform, så ja. altså, det er jo ikke noget, der ligger langt fra hinanden. Mm. Øh, men, men lige her, det er som om, at øh, den afstemning, der er af motor og gearkasse og øh, selve bilens undervogn osv., det, det passer altså virkelig godt sammen. Og ja. Nu er det, som sagt en manuel version, vi har testet, og selvom jeg personligt altid ville foretrække en med DSG gear, altså automatgearkasse, så må jeg sige, det der manuel gear, det var delt med godt. Altså ja, det kørte faktisk det, rigtig det godt. Det går så lækkert, ja. og man kan sige, at springet mellem de enkelte gear, det er Helt perfekt. Det vil sige, altså der, hvor det ene gear slutter, der starter det næste, og der, de ligger bare som perler på en snor, de der seks gear. Ja. Og det vil sige, at øh, det er altså en fornøjelse at ligge Men Nå, stadig. Stadig, stadig vil jeg sige, øh, jeg vil nok tage den automatik. Du vil sætte et hakke ud fra, som ja. er ikke, er i stedet ja. for. Det, ja.
0: jamen, øh, og det er jo også et tip, der er givet med øh, herfra. i hvert fald. Noget af det, som der er, er sat på minusen, øh, selvom vi også var lidt inde på det før, det er, at der står ingen hybridfunktion. Det er i hvert fald i den her øh, variant. Som jeg husker, der er der lidt forskel også på, om det er automatgear eller manuel-gear. Ja, ja. Er
1: Det rigtigt? Altså det her det er jo sådan en kan man sige, elementær motor, benzinmotor, og så alligevel ikke helt, fordi den er faktisk ret avanceret. Den, er lavet sådan, den har det, der hedder frakobling. det vil sige, ja. at hvis man ikke træder særlig hårdt på speederen, så siger den, jamen, så kan to cylinder i virkeligheden levere den kraft, der skal til. Så lukker den benzintilførselen og, og ventilerne, til de to middagste sulinere. Så er det kun cylinder 81, og 8, meget tekniske, men der, der arbejder. De to andre, de er på pause.
0: De, holder, de får lov til at holde fri simpelthen lige
1: der. Ja, de stemplerne kører stadig op mm. og ned, men, men det betyder, at man, man bruger mindre benzin, og dermed kan køre mere økonomisk. Så, men, men der er ikke det i hybridteknikken. Men vælger man automatikgive, som du siger, så får man det, der hedder en mild funktion ja. Der sidder en lille elmotor, der kan hjælpe lidt med, og den samler lidt energi op hver gang man slipper speederen og bruge den så igen, når man træder på speederen. Den
0: kan hjælpe lidt. Men, men det er stadig i den, i den grad millionen ja, ja. i hvert fald. Så, så kommer der,
1: som vi snakker om, en rigtig plug-in-hybrid senere på året. Ja. Altså, der kan laves op med strøm fra nettet. Ikke?
0: Og øh, den glæder vi os også til at prøve. Så står der noteret under minus også øh, besværlige kontakter. Og det er jo sådan lidt måske, en altså det har vi jo også snakket ja meget om, fra ja. golfen kom i virkeligheden ja. ikke? Men det er jo det samme, man møder, altså om du sætter den i en golf, eller du sætter den i en Sierra Leone. Ja. Måske er der lidt anderledes form på gearvælgerne, hvis det er en udgave, men selve funktionaliteten i bilerne er jo nærmest ens, og betjeningen af dem er jo stort set ja. Det ens. Ja,
1: og øvrigt også samme med skærme og kontakter, der går igen i et nye Folgehorn i det som er en elbil. Øh, ja, det jeg mener med det, det er, at fx hvis man skal skrue op og ned for lyden på øh, musikanlægget, mm-hmm. øh, så skal man hen med sådan et finger. Touch. Altså, det er jo ikke fordi, det er kompliceret, men, men nogle gange vil man godt have bare en drejknap, der er nemt at finde uden at man skal flytte øjnene for vejen. Ja. Jeg ved godt, men man kan så styre den for rattet. det hjælper meget på det. Men, men nogle gange så er det sådan, om det bliver lidt for avanceret, end hvad godt er.
0: du kan også sige, at skal man sige, Skoda har også samme indretning, men Audi, der er samme koncern, og der er lige har lanceret deres nummer 3. De har, gået, de har jo sagt, at der skal være en separat, og de har så ja. sådan en har sådan touchpad ved siden af til at, at styre volume, ikke? Men, men, men de har så faktisk lidt flere knapper, end de har ja. i C10 og, og golfen. Og der, er, der, er, og igen,
1: en, der sidder en, en overingeniør hos Audi, der mener det samme som mig, altså at sige, at vi skal ja. beholde det der drejknap, og, og så har han altså... Der kan man sige power nok til at få den beslutning den, igennem.
0: Den får lov til at vælge. Ja. Æ, en, en ting, som de også har i afdelingen, som de ikke har i CRT og øh, de andre modeller, øh, som jeg synes, det er lidt med kontakter, det er sædevarme. Så man ja, bruger ja, rigtig varm ja, vinteren. Ja. Lige i øjeblikket, hvor der er de her 30 grader, så bruger man det jo ikke så meget mere at slukke, hvis der er nogen, der har tændt det for, for en. Æ, men, øh, men der skal du ind og trykke på skærmen to gange, faktisk, ja. for at kunne øh, skifte på det. Ja. Og så er der sådan noget andet, andet med, hvis du trykker øh, kold og varm, øh, funktionsknappen, så kan du også ændre ja. det, men det reagerer ikke hver ja. gang og sådan noget. Det, synes jeg sådan lidt, det er lidt irriterende, fordi det, det fjerner fokus. Altså. Til gengæld
1: har de lavet en smart funktion, og det synes jeg virkelig er genialt. Det er, at man kan, man kan personalisere en bilnøgle, sådan, så når man sætter sig ind i bilen, så har jeg besluttet, for eksempel, at jeg vil altid have have varmen skal starte på niveau 2. Bare for at sige det. Ja, Æ, når, så gør den det altid. Ja, og jeg kan sige, at hvis temperaturen er under et eller andet, så starter den på niveau 2. Så kan det være, at min kone hun siger, at den skal starte for hende på niveau 3, Ja. Så gør den det Og det kan også være nogen Der absolut ikke kan lide og Så siger det at Den må aldrig starte Når jeg sætter mig ind i bilen Ja, ja. Og det kan man altså personalisere på den måde. Og der er faktisk
0: lige rigtig mange ting, man kan indstille, For ja. jeg kan huske, altså, n- normalt i gamle dage, så, så var der en radio, hvor du kunne trykke på ø- kanal 1, 2, 3, 4, 5, hvis du havde husket at dem ikke? I dag, når man sidder og trykker på de her skærme, altså i serien og ja. også på de andre modeller, der er så mange underpunkter, og ø- især i forhold til sikkerhedsfunktioner, og lys og ikke-lys og sådan ja, ja, nogle ting. Ja, skal ja. der være udendørslys eller ikke? Ja. Ja. Skal den tænde for forlykterne, når du kommer hen til den og sådan noget ting? Altså... Der er rigtig mange muligheder, ja. faktisk, og det, ja. det, det synes jeg virkelig er et plus.
1: Og det kan man have både i bilen, men, men så har den jo også den funktion, hvis man, har, hvis man er iPhone-bruger, for eksempel. Ja. Så kan man koble sin iPhone øh, til øh, faktisk trådløst. Det er rigtigt, ja. Og øh, der får man jo også flyttet alle sine personlige øh, indstillinger ind i bilen på den måde. Så det, det er, det er, de har tænkt meget godt om det, men okay, nu har givet et minus for de der kontakter. Det havde været lidt smart, hvis de bare lige havde været lidt smule mere konservative. Det kan ja. godt være, det er bare os, der er... Ja. Men fedt med trådløs carplay. Den er vi glade for. Ja, ja den, den, den er god. Ja, der, der er vi med helt fremme.
0: 100%. Så står der ikke tre års garanti. Hvad siger du til ja. det, Søren?
1: Jamen, det, er, det er faktisk et problem at se, at sælge biler i Danmark uden øh, tre års garanti. Det er jo, FDM stiller et minimumskrav til alle nye biler, der hedder, at alle biler bør sælges med minimum tre års garanti eller 100.000 kilometer. Altså den typisk skulle jeg lidt sige, Toyota-garanti, ikke, som vi ja. kender. Det er sådan en, hvor du siger, ja, den er rigtig Ja, ja, en japaner-garanti. Yes. Det har de ikke. Man kan dog tilkøbe en garantilignende pakke, ja. som forlænger den her garanti i en periode, man selv vælger. Det kan fx være, indtil bilen er fem år gammel og kørt 100.000 km. Og sådan en pakke, den koster så 4.000 kroner en gang for alle. Så man kan godt tilkøbe det. Så skal man i virkeligheden ligge de 4.000 over i bilens pris og sige, jamen, så har den i tilfælde, så, så er det noget, der minder sigre, om fem års garanti. Men ja. Vi nu kan nu ikke kalde det en... garanti, fordi Nej. det er en forsikring. af. Ja, og, og der også er, er også nogle ting. undtagelser i forhold til de første to år, og så videre ja. men, men altså grundlæggende bliver man bedre stillet. Men når vi regner ud, hvad det koster at holde en bil, så laver vi jo altid det, der hedder en beregning, hvor vi inkluderer en femårig service- og reparationsaftale, ja. som altså går ind og dækker både de planlagte service- eftersyn, men også de ikke planlagte, eventuelt nedbrud, der kunne være, det kunne være... Øh, en køler kølerslange, der sprang lig, bare for at sige et eller andet, at ja. så vil den gå ind og dække det, og så øh, vil man få et fast beløb hver måned være sikret, at der får man altså både serviceret bilen og repareret den, hvis den går i stykker i den periode, og, og det er sådan set, det vi tager udgangspunkt i, når vi vurderer bilen. Så selvom den ikke har tre års garanti så kan man sige, jamen, så har den fået lidt øh, minus på økonomikontoen, fordi mm-hmm. det, man kunne i hvert fald forvente, det var lidt dyre, men faktisk ser det stadig rimelig godt ud, økonomien på serien.
0: Ja, fordi Total beregningen siger 3,40 per kilometer, hvis man kører ja. Øh, ja, 20.000 kilometer året over fem år. Æh, de har lidt højere værditab på c procentvis, men priserne er jo lavere end ek- eksempelvis på en Golf. Lige præcis. Æh, og derfor så får man rent faktisk en
1: rigtig pæn økonomi faktisk, ja. samlet set. Hvis man sammenligner med Golfen, så må man sige, c den er faktisk omkring 40.000 kroner billigere end en Golf. Æh, den noget. Og den her, øh, nu kan man ikke få Golf nu som stationcar, den kommer lidt senere på året. Æh, men den her stationcar, den koster... 10.000 kroner mere end Sierra Leone, som femdørs, hvilket i øvrigt altid taler for, at man skal vælge stationkaren, fordi det er et godt køb. Men det vil sige, at i forhold til en Golf, der er der mellem den her stationcar og en, en femdørs Golf 30.000 kroners forskel. Stadig til Sertens fordel, ikke? Ja. Så det, det er altså noget, der må siges at være et rigtig godt køb, det her. Jeg synes, det, det er en virkelig god pakke, både bil, pris, udstyr osv. Det, det er godt.
0: Og netop det her valg mellem femdørs og stationcar, der er bare en kort kommentar, det er bare, at vi har haft begge to inde her forbi at se på dem, og der vil jeg sige, at indretningen i stationcaren er meget bedre, og bagagerummet i femdørsmodellen har en meget høj indre liste fordi den skal have det her fine design, og det er flot at løgte også nogle ting. Lige præcis, ja. ja. Der vil jeg sige selvom man ikke er så kan man blive glad for sådan en, en stationkart der. Søren, du har også noteret noget med en sikkerhedspakke til 8.300 kroner. Det er jo ikke alverden i, i skal man sige, en bil, der koster små 300.000. Og der er noget med adaptiv fartpilot, som regulerer ja, automatisk efter ja, skilte.
1: Ja, ja, altså øh, man kan sige, at bilen som grundbil, øh, eller hvad skal man sige, den her excellenceudgave, den har en s- adaptiv fartpilot som standard. Det er altså den, der selv... Bremser ned. Hvis man, hvis man nu har sat den til 110 km i time på motorvejen og kører bag en lastbil, der kun kører 90, så bremser bilen selv ned, så man kører 90 og holder en pæn afstand op til lastbilen. Når man så trækker ud for overhælderen, så accelererer den selv op til 110 okay. igen. Men den her uh, lidt mere avanceret adaptiv uh, fartpilot, man kan tilkøbe til den, uh, det er en del af en sikkerhedspakke, som, som har en række andre funktioner også og øh, som sagt til 8.000 kroner, eller godt 8.000, det, det bør man vælge, det den gør, det er, at der sidder simpelthen en kamera i forhovedet, der læser vejskiltene, og øh, når der så står, yes. at man kun må køre øh, 70 km i timen på en landvej, for eksempel, så bremser den selv ned til 70, så man, man kører det. Det fungerer, som hovedregel godt. Men må også sige, for at være helt ærlig, i Danmark er vi jo ikke rigtig gode til at sætte skilte op på, hvor meget man må køre.
0: Især ikke i byer.
1: Nej, og det vil sige, at en gang imellem, så kan man altså godt få nogle lidt øh, mærkelige øh, konsekvenser af det ja. der med den læse skilte, men som hovedregel, så fungerer det faktisk meget godt, og heldigvis kan man slå det til og fra, øh, så man, det bestemmer man selv, om, om man vil køre med eller ej.
0: Så er der øh, til andre sidst her, altså for at teste, altså man kan gå ind og kigge på artiklen, læs, alle de gode ja. øh, kommentarer er derinde, men øh, der er sikkert nogen derude, der tænker, vi vide, hvordan vi vurderer den her bil. Vi har en skala, der går fra ja, fra 0 og så op til ja. 6 stjerner. Ja. Ikke så ofte. Vi smider 0 stjerner ud. Det er bilerne er jo trods alt ret fornuftige at købe i dag. Men hvor mange stjerner lander der i Sertløms kurv?
1: Jamen det, det, det er altså, vi er nødt til at bøje os i støvet her og sige, at det her det er altså et bil, der er helt op og ringe. Øhm må sige, vi vurderer dem jo hele tiden i forhold til konkurrenterne, ja. og her er der altså tale om bil, der er meget bedre end konkurrenterne, og derfor udløser de maksimale 6 stjerner. Og det er altså der, hvor vi siger, for at få seks stjerner, så skal bilen ikke bare være bedre end konkurrenterne. Det skal simpelthen byde på noget, vi, vi er helt vildt begejstrede for, og det, det er jo lidt svært lige at sætte finger på det eller, det, eller det, men den her samlede pakke, man har køgenskaber, brugsværdi, sikkerhed osv. hele vejen igennem, det er altså Rigtig godt gået. Ud, og og skarpe priser også. Ja, det skal er det altså. Ja, skarpe priser. Ja. det er god samlede økonomi bil bilen. Ikke? Så yes, seks stjerner. Men det kan godt være, at vi om nogle år siger, hvordan Håkker kunne vi give seks stjerner til en bil, der slet ikke er elektrificeret på nogen måde. Og det kan godt være, at det er den sidste, så at sige, traditionelle bil, der kan få seks stjerner. Ja. Det kan godt være, at vi må revurdere det på et tidspunkt. Men lige pt, der må man sige, at det er altså knæmændt godt købt det her.
0: Man kan også sige, at den, nu er det jo sådan den konkrete motorvand, vi altid vurderer. Det er meget vigtigt. Det er ja, ikke ja. hele modelgenerationen, fordi ellers så kunne man sige, at der, der kom noget Leon senere, som, øh, som kunne gøre sig fortjent til en elektrificeret øh, karakter også. Men øh, den anmeldelse får I senere på året i hvert fald. Søren, tusind tak, fordi du kom. Jamen, tak. Det var en, var en fornøjelse, som, som Og øh, vi skal jo også øh, ud og teste nogle flere biler, så som, øh, hvis du derude går og tænker, kan jeg ved, om der kommer flere anmeldelser inde på FDM's hjemmeside.
1: Det gør det i hvert fald. Det gør det vi har cirka tre nye biler om ugen under øh, testholdets, øh, hvad kan man sige, vinger. Og det betyder, at der vælter jo ind med nye biler hele tiden. Heldigvis.
0: Du er lyttet til Fri Det er dit frikvarter med biler og liv som ballist. Du kan læse hele biltesten af Sat Leon og også om den søstermodel Golf inde på vores hjemmeside. Jeg har lagt et link til dig ind i episodebeskrivelsen. Og hvis du har spørgsmål til os, så send en mail til podcast Så ja, tusind tak for at lytte med. Og tak Søren for endnu en gang for at være med.
1: Ja, selv tak for til.
0: Og til dig kan lytter, så hør os vi ved næste uge og god tur derude.